0: Inova RIC Connect.
1: Tendências, ideias e startups.
0: Bom dia, para você que está me assistindo aqui no Facebook e YouTube do Rick Mais, eu sou a Cauane Irine e vamos começar agora o Inova Rick. E o nosso convidado de hoje, gente, vai falar um pouquinho como que é o perfil desse empreendedor, o que, que faz a pessoa sair da zona de conforto e fazer toda essa transformação que faz, não só na vida pessoal, como na sociedade também, eu vou chamar o Beto Madaloso. Bom dia, Beto, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Beto, conta para é. nós, é claro que aqui na região todo mundo te conhece, não tem quem não conheça, mas conta pra nós quem é o Beto, a pessoa física, como é que você chegou onde você está, como que você se construiu?
1: Nossa, essa pergunta eu nunca eu nunca consigo responder. Inclusive, eu, assim, eu faço bastante esse negócio de falar assim, né? É, me chamam assim para falar em palestra, tudo, faculdade, e tal. Eu não eu não consigo responder. Quando eu vou sabe quando você vai anotar a profissão no, no quando você vai dar a entrada no hotel assim fazer um check-in, ele fica lá olhando, falo, Por que porque escrevo esse negócio aqui. Porque é engraçado, o, o empreendedor, né, que, que que sou eu, né, que eu faço isso, eu tenho empresa, é ele, ele demora para se reconhecer empreendedor eu, eu até hoje assim, não me conheço muito como empreendedor, então eu falo o que, que, que sou eu, o que, que eu faço mas enfim, eu, normalmente assim, essa resposta dá para dar essa resposta assim, porque é, são coisas que são meio óbvias assim. eu, sou, eu sou filho eu começo assim, eu sou filho de dono de restaurante né? meu, meu pai é um dos donos do Madaloso um, um dos irmãos que iniciou o restaurante está lá até hoje são três sócios do Madaloso é, meu pai tem mais então, tem mais cinco irmãos, são então seis no total. Três são donos do Madalosa e três são donos do Antônio. É, eu eu né, nasci, cresci, me desenvolvi dentro desse negócio. Trabalhei muito tempo com eles, com a família. É, fiz administração de empresas, né? Eu digo que é aquele curso que, quando a pessoa não sabe o que quer, é o curso que ela vai fazer, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer. É, acabou servindo, servindo para os meus negócios, claro. e É bom, não estou falando que é um curso ruim, mas é... Normalmente, assim, escolhe-se si, escolhe si outras profissões antes dessa e né, quando você não passa em nada, você vai para eles. Que foi o meu caso. É, fiz curso depois de cozinha, trabalhei, fiz estágio fora em cozinha e tal. Uma, sei lá, uma, uma formação até simples, eu diria assim. E, e a vida toda envolvida com isso, assim. A vida toda envolvida com restaurantes. Eu nunca saí disso. Eu tenho irmãos, tenho primos que cresceram no mesmo, no mesmo ambiente que eu mas hoje fazem outras coisas, não trabalham com, com restaurante e tal, e alguns alguns trabalham também com restaurante, mas é, eu, sou, eu sou mais um desses que ficou nessa profissão. Eu acho que o pessoal me convida para falar em público, é, porque eu sou meio, assim, faladorzinho, né, boca aberta, xarope, né, é, mas assim, minha carreira é uma carreira normal, não tem muita, não tem muita coisa diferente.
0: Não, e sabe que a ideia não é puxar a carreira, mas é puxar o perfil da pessoa. Porque quando a gente, é, quando a gente fala aqui de currículo, você trouxe um ponto super importante. Quando ele fala de currículo, de títulos, não é o que faz o profissional, né? O que faz o profissional são as experiências que ele tem, é a forma como ele enxerga, é o que ele traz, né, de retorno aí não só para a vida pessoal como para a sociedade. E hoje está muito se falando do empreendedor, de como é importante, todo mundo quer ser empreendedor, mas isso não é uma coisa fácil. Primeiro que empreender as pessoas confundem muito achando que ter um CNPJ vai te fazer empreendedor, isso não é verdade. Quando a gente fala do empreendedor, nós estamos aqui falando mais da, da característica pessoal daquela pessoa, daquele ser que ele faz o que é que... o inquieto o rebelde né o que não quer ficar numa zoninha de conforto e você tem essa característica né você faz chacoalho o povo faz as pessoas pensarem é, dá cutuca muito faz as pessoas saírem das suas zonas de conforto e é nesse perfil Beto que eu quero bater muito hoje do empreendedor Por quê? existe aí uma geração nova né os milênios que acham que é tudo muito fácil né, que acham que é tudo muito simples, não encaram aí as frustrações. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho das dificuldades aí que você passou e que mesmo ganhando, né, você brinca muito no seu Instagram, não, minha mesada é de 50 mil, mesmo ganhando uma mesada de 50 mil, como é que você passou por tudo isso e não ficou na zona de conforto para que a gente consiga mostrar que a vida é um pouquinho mais do que uma mesada de 50 mil?
1: Então, mas eu vou, eu vou pegar um ponto que você traz aqui, que é interessante, assim. É... Quando você fala em zona de conforto, né, eu acho que é justamente isso que me moveu. Eu, a, zona, a minha zona de conforto não era uma zona de conforto, na verdade. É, é, é... Assim, de certo modo, aparentemente, até era. Né? Ah, eu vou ficar trabalhando aqui com a minha família, é mais seguro, é um negócio que já existe, é um negócio tradicional, garantido, né? Eu tô falando do Madalosa em si. É, eu vou ter um salário melhor do que se eu for me arriscar com outros negócios, né? É, aparentemente, isso é um conforto. Mas dentro de mim, era é um puta desconforto. É, ser filho, eu sempre digo, ser filho de dono, é, levar esse rótulo de filho do dono é uma coisa que me incomodava muito, né? Porque o que é o filho do dono? Não é ninguém, né? É filho do dono. Quem é o filho do dono? Não tenho, o cara que é só o filho do dono. Então, quem era eu ali naquela história? Né? O que que eu teria capacidade de fazer? Será que eu conseguiria fazer meu negócio próprio? Será que eu conseguiria ter um reconhecimento é, como empresário, empreendedor, ou profissional, enfim... É, então é, era um puta desconforto estar naquela zona de conforto, né? Então eu vou buscar uma outra, um outro, uma outra uma situação para viver.
0: Né? Uma inquietude de dentro do coração, assim, tipo, porra, eu não quero isso para mim, eu não vou ficar nesse contexto. Eu quero um é, pouco mais. É, assim,
1: eu, eu, eu acho assim esse negócio de, de buscar algumas realizações pessoais, assim, e, e, e assim, é, eu digo que eu, eu venho ali de um ambiente que é difícil. É, superar o que minha família construiu, digamos, né? Assim, porque é era ou não? É o Santo de tão conhecido, conhecido Paraná inteiro, no Brasil inteiro, né? Tem aquele título lá, maior Racionamento do Brasil, um dos maiores do mundo, não sei tem toda essa história. É, como é que você faz uma coisa que tem uma relevância? Uma coisa assim, você fala assim, eu, eu consegui dentro desse dessa mesma profissão ter também um destaque no meu, meu trabalho, né? Então, tudo era muito louco na minha cabeça. assim. Como é que eu vou? Como é que eu faço? Onde é que se posiciona o meu negócio? E, enfim, eu queria sair dali e tentar empreender, e, e, e eu não ganho amizade de 50 mil. <risos> A
0: gente é, sabe. É,
1: é, eu, eu brinco com isso, assim porque eu, eu realmente vi uma família que me deu muita, muitas condições, assim, mas eu vivo do meu negócio, e o meu negócio é, é mais um negócio no cenário da gastronomia, eu passo por, pelas mesmas situações que vários, vários empresários passam, né? como é que eu pago minhas contas, como é que eu encho meu restaurante e como eu crio negócios novos e tal, como é que eu estruturo uma empresa, profissionalizo uma empresa, tudo isso é meu dia a dia aqui. A gente fica lidando com essas situações. Então, é, é, mas enfim, eu acho, respondendo a você primeiro, assim, é, eu acho que aquela zona aparentemente de conforto que eu via não era de conforto. Às vezes eu penso assim, falo, por que eu saí de lá, né? Ficou aqui me batendo, me arriscando. As decisões que a gente toma sendo assim, empreendedor, elas são de longo prazo. Né? Às vezes você coloca uma, um, um dinheiro no um negócio que ele você vai ficar preso nesse negócio por anos da tua vida porque se, se não der certo até se der mas assim se não der certo é uma dívida que você está assumindo que vai demorar para resolver e tal então é, é, uma, é uma decisão de uma vida assim você né, a gente a gente diz às vezes que é tipo um filho né você, você tem aquilo você tem que cuidar enquanto ele é teu quando você, você tem que você tem responsabilidades sobre aquilo então, é, às vezes eu penso, Puta, aquela, aquela zona que eu vivia era mais fácil, mas não era uma zona confortável. E aí, você fala outra coisa, eu quero emendar aqui, porque você fala sobre ousadia e o que é empreender e tal. tal. Eu, eu, eu tenho para mim, e eu, isso é um pensamento recente que eu tive agora, que eu, eu andei é, lembrando e pensando muito, que o empreender é é, é é materializar algo que existe dentro da gente. né Você... É, e ainda mais no setor de restaurantes eu sempre comparo com o setor de farmácia por exemplo que não farmácia só muda de cor né porque elas são todas iguais não muda nada agora no setor de restaurantes existe muita identidade então a pessoa que abre o um negócio ela coloca ali é, a sua personalidade né? uma cara cada negócio da gastronomia quando é feita pelo dono não é uma franquia uma filial essas coisas assim quando é feita pelo dono existe uma cara ali dentro né existe a pessoa entra assim eu entrei na casa isso aqui é a casa do Beto né então, é, é, é como a gente materializar alguma coisa de, assim, de um histórico de referência que conhece, de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente quer passar para frente, que é eternizar de alguma maneira. É como se fosse montar um álbum de fotos, eu digo, ou, ou pintar um quadro. Você monta o teu negócio e ele existe porque ele partiu da, de dentro da gente. Assim. Então, nesse sentido, é muito legal o negócio de empreender. É muito legal você pensar nesse projeto e colocar ele materializar ele, né? Roberto...
0: Oh, quando você diz assim, colocar para fora, materializar, dentro do que eu enxergo né, de você, e não só eu, imagino que várias pessoas enxerguem isso, você consegue, né, você consegue colocar, você consegue colocar a sua identidade, eu acho que é mais do que a identidade, é o seu propósito, né, porque está muito claro o seu propósito, quem vai seguindo, acompanha aí você, quem frequenta os restaurantes, a gente percebe o propósito em absolutamente todas as suas ações, mas como Conseguir passar esse propósito para o
1: mercado? Não, eu, eu acho que é isso. Assim, a partir do momento que ele se materializa, né, sabe, você fez, montou, abriu a porta, tá está funcionando, é, você já está passando para o mercado. É...
0: Eu digo um ponto antes, vamos dizer assim, um passo para um passo atrás. Veja, uma coisa quando você consegue materializar hoje, quando a gente entra no restaurante, a gente identifica isso, claramente. Mas eu estou dizendo um pouquinho antes. Antes de nós materializarmos, antes de você abrir aí o restaurante ou uma das suas ações, como que você pensa? Como é que você cria? Como que isso acontece dentro de você para que você consiga materializar?
1: Olha, é... Você sabe que é, eu acho que a gente vai, no nosso dia a dia, vai construindo referências. E eu acho muito interessante essa comparação quando eu faço com, com como, minha, como minha família começou um negócio e depois como eu comecei meu negócio. E quando eu falo isso com meu pai, é, a, gente, a gente tem uma troca de, de, de admiração ou de ou de observação do outro que é interessante. Que vejam. essa pergunta é bem boa, eu gosto bastante dela. Porque quando meu pai começou um negócio, ele tinha 17 anos. Meu nono comprou um restaurante pequeno, né, que era o, que é o Velho Madaloso hoje lá. Era, um, tinha um outro nome, eu tava para vender, seis mesas, mas de um negócio muito pequeno. Meu pai começou como garçom e minha tia como cozinheiro. E, e meu pai nunca tinha estado antes num restaurante na vida. É uma família muito pobre, não tinha nem referência do lugar nenhum porque não podia comer fora né? não tinha isso então o que acontece naquele momento ele faz um negócio que é a comida que eles fazem em casa né a comida que eles que eles conhecem de fazer lá o risotinho o franguinho isso que é a comida que tem acesso uma comida pobre né de, de, de quem tem pouco recurso e, 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 trans, e faz aquele restaurante acontecer e vai ali dentro trabalhando colocando o jeito do negócio colocando a gente chama de alma né colocando a alma daquele negócio e tal e de repente tem um restaurante que cresce, cresce, por N fatores, ele vai, ele vai ganhando é, corpo, aumentando, aumentando o número de funcionários tal, eles começaram só em dois, né? Minha tia e meu tio, é, minha tia, meu. Em três, minha tia, meu pai e o esposo da minha tia. E depois aquilo cresceu. Então veja, nasce um negócio sem referência. Nenhuma. É, o que tem muitas vantagens. Né? Eu, em, eu, por outro momento, eu né, venho dessa família com muita oportunidade, né? Eu venho, eu sou, eu sou um. Privilegiado economicamente, financeiramente. Então. então, eu pude estudar, fazer intercâmbio fora, eu pude viajar pela Europa quando eu tinha 18 anos, né, que falar uhum. aquelas coisas de mochileira. Né? E quantas outras viagens eu pude fazer assim? E quantos restaurantes eu pude jantar fora? É, antes mesmo de abrir meu próprio negócio. né? Os, o curso que eu fiz, assim, era uma, uma, uma infinidade de coisas que eu tinha de referência. O que fez eu, de, de, assim, com esse, essa infinidade de referências, fez eu fazer o meu primeiro negócio, que era a forneira Copacabana, lá da Rua Itupava, que era uma coisa que trazia tudo isso, é incrível por isso até, ela trazia... Então, os pratos eram pratos de vários lugares que eu comido das viagens que eu fiz, então, era uma mistura de coisas, assim, as fotos de viagem então, aquela, aquela aquela casa trazia um um recorte do Beto daquela idade, assim, era eu, aquele cara que via aquilo e queria passar aquilo naquele lugar. É... Então, eu tô, estou tô te respondendo como é que nasceu o meu primeiro negócio, de todas as referências. E aí, o que que é a, a, a parte é, que me dificulta e que, que, quando eu falei do meu pai, ele fala sobre isso. Fala assim, para você é muito difícil hoje por conta de, do excesso de referência. Porque quando a gente tem toda essa referência, você paralisa, né? Você fala, cara, tá, eu conheço, sei lá, mil tipos de restaurantes diferentes, né? Eu conheço... O funcionamento do mercado, o mercado, é, 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 de, sei lá, de, de, custo mais ba-, de preço mais baixo, posicionado mais alto, enfim, tal, tá, tá, tá. Onde que meu negócio vai se encaixar? Quem que eu quero atender? E você começa a entrar numa paranoia, porque fica muita coisa. Então, é, e, 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 e são do dia a dia, referência do dia a dia. Dei conversando com muito dono do restaurante, cada um tem uma ideia, deu um modelo de negócio que abriu durante a crise, agora, deu, aquele cara vai dar certo. Então, durante a crise, nascem negócios que tem pouco... Pouco serviço, porque tem que diminuir mão de obra, que é muito caro, tem, é, não tem estrutura de restaurante grande, porque não pode pagar muito aluguel, daí não tem, não tem luxo no, no ambiente, você não pode colocar... E aí brota um tipo de negócio, por conta de uma situação econômica, que ele tem um formato. E aí eu observo aquilo, agora estou falando do meu último negócio, eu observo aquilo e falo, puta, é aí que está o mercado. Né? Eu tenho que fazer um negócio simples, enxuto, de bastante giro, com acesso de preço e tal, com produto é, que tenha custo mais baixo e tal, e nasce o Madá, por exemplo, né? O Madá nasce de uma observação da situação econômica, que ele é feito em cima da vocação do espaço, então a gente aluga um espaço que tem uma cara é, que, que, já, que já não precisa fazer muita coisa, que é um barracão industrial, isso aqui, tá, tá fazendo negócio ali, é, com investimento baixíssimo. Então, veja, cada um talvez vai ter aí uma. uma vai brotar de uma situação diferente, né? Porque. Até porque eu sou outra pessoa quando faço o segundo ou terceiro negócio, né? Então. então às vezes mais certo, às vezes mais errado, mais errado porque assim. O, o, o primeiro uma data tem isso, ele tem uma. Ele nasce de uma situação, começa uma coisa muito interessante, que é um fenômeno no restaurante. E o outro, daí eu já na sequência nasceu o segundo Madá, que tenta ser o primeiro e não é nada, no final das contas. É né? um orçamento que não tem muita personalidade. E estamos aprendendo com isso.
0: Sabe <risos> o que é legal? Porque é, é, é isso que você trouxe de referência. Né? É muita informação. De fato, quando seu pai traz ali, ele estava só com a alma dele e com a, vamos dizer assim, os insights do que ele acreditava. E você tem, né, não é você, acho que todo empreendedor aí que estuda, que vai atrás, que se aprofunda, são, é muita referência de fato. E essa referência confunde e dá uma agoniada. Eu sinto isso também né, dentro do meu negócio, não é gastronomia, é outro negócio, mas a gente se sente assim, tipo, pô, mas todo mundo oferece tudo. Está né? ali uma infinidade de opções e como eu ser o, o, o indivíduo ali, o único dentro de tantas coisas. Aí eu acho que também vem, me diga se eu estiver errado, vem, né, você diz assim, viajei, mas veja, você viajou, experimentou um milhão de pratos, e isso é estudar, né, isso é se aprofundar no que você dominava, no que você queria para você, porque uma coisa é pegar o insight do seu pai e colocar em você, não, não tem como, né, por mais que vocês conversem, troquem, não é, não é ele. E sim, você teve que ir se construindo, estudando, entendendo. Uma coisa que você fez também, dentro da pandemia, que eu achei sensacional, lembro que quando me convidaram, eu falei, cara, ele é muito empreendedor. E isso, muitas pessoas que participaram, foram mais pelo sentido, nada de cozinheiras, mas pelo sentido de, porra, tenho que acompanhar, tem que ver como é que isso aqui vai funcionar, porque é muito legal. Você criou aquele, é um prato, né, e que você fez uma live para as pessoas e ainda entregou as receitas, né, elas iam buscar o kit. Como é o nome desse, desse projeto que você criou agora na pandemia? O restaurante fechou, né, todos os restaurantes, tudo fechou, e você levou aí para as né, cozinhas o kit, onde você criou lá uma receita e cozinhava junto com as pessoas. Você lembra desse projeto agora, bem recente? Não, claro, claro. Como é que foi essa construção? Porque isso eu achei que foi uma sacada, enquanto estava todo mundo, e nós ouvimos né, o tempo todo, todo mundo reclamando que os restaurantes estavam fechados, os donos mesmo de restaurante reclamando que estavam sem cliente, que não iam segurar, que ia fechar. Você veio lá com uma sacada sensacional e não parou. Como é que foi essa construção também?
1: Então, é... é... Na verdade, eu acho que a gente age muito é, assim por necessidade de, né, de momento. Assim, é, Aquela ideia não é minha, esse, esse, esse formato de, 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 do kit ou da live ou do, ou da pessoa cozinha em casa com uma receita pré-pronta já existe. Tem uma empresa em Curitiba que chama The Market, eles vendem isso, só que sem a live, né? É, tem um cara tem um cara em Minas Gerais que faz isso, o Léo Paixão mas mas eu acho que também não é nem ideia dele, isso é uma coisa que já vem e é, muda é quase que uma aula de gastronomia que muda se o formato dela vai para online assim, então são coisas que eu, eu acho que assim, mais do que uma ideia genial, é uma coisa de execução é, nesse projeto eu vou te falar isso assim, é a gente né, assim, eu já tinha feito em junho de 2020, que já era pandemia e tal, mas é, não, era, não tinha decreto de fechamento, mas no dia dos namorados eu falei, olha, acho que pouca gente vai sair, eu vou fazer um, vou fazer um kit para as pessoas cozinharem em casa, porque eu acho que o dia dos namorados o eu vou ficar em casa, tem um restaurante, mas eu não aconselho ninguém a sair no dia dos namorados, porque é uma noite estressante para caramba, pega a fila que é lugar, então fica em casa. E, e, e nesse sentido eu falei: pô, o cara tem que fazer um negócio em casa, aí fica pelado na cozinha, com a mulher lá, não sei o que, vai curtir um pouco. E, eu, e a gente já tinha feito isso o ano passado sem a live. Então era um vídeo dando uma instrução, mas não era live. Aí ficou stand-by, eu tinha. E foi um projeto legal, assim. Quando veio neste ano, em março, é, que a coisa já tava assim difícil: putz, tinha pouco movimento, tinha as restrições do horário e tal, o movimento era fraco e tal. É, quando veio um decreto de fechamento em março, né, fecha tudo de vez, aí eu falei, meu, é agora, é assim, em uma semana eu resolvi uma receita, comecei a publicar, publicar, publicar. aí é uma trabalheira, porque a gente tem que embalar tudo aquilo separadinho, é muito complexo para a cozinha fazer aquilo, enfim, a gente fez e lançou, e aí nasce, daí, daí a gente fez a live. Então, aí, assim, o que, que facilita para mim, assim, eu tenho um sócio meu que trabalha com, ele tem uma agência de publicidade, meu sócio no Madá, ele tem uma agência de publicidade também, ele já pegou, montou a estruturinha, filmou, filmamos em casa, assim, um cachorro na cozinha, uma bagunça, mas quem fazia aquilo se identificava muito, porque a pessoa também está em casa, né, aquele, aquele projeto cresceu, a gente fez, acho que até agora, seis ou sete, e a gente chegou a atender, numa das lives que a gente mais atendeu, foram a gente atingiu umas quase 400, 400 pessoas, mais ou menos. Que foram 172 kits, pensando em que cada kit é para duas pessoas, mais sempre tem alguém, às vezes tem mais amigos junto. E era muito legal, porque não é não é só o um negócio de você comer, né? Obviamente. é Você está com mais gente, é, você tá, pelo menos com a tua esposa ou teu marido em casa, sei lá. Você está com mais, mais gente é, interagindo... É, num evento, só que é um evento virtual. E você se diverte pra caramba ali, porque daí vai, vai, vai vinho, você faz a receita, mostra a receita, é, eu fico interagindo na tela, então é muito divertido, assim, sabe? Para aquele você momento, era que... é uma coisa Conversei bem legal.
0: Com algumas pessoas que participaram, gente, era sensacional, foi muito legal mesmo, porque era um momento que o pessoal tava recluso, né? Tá fechado Isso, é. e virou uma uma sensação assim virou um evento né as pessoas se arrumando é, e mandando fotos porque estavam várias né fazendo mesmo meu mandando foto que tinha comprado o que que não tinha comprado então você vem na minha casa mas não dava deixar na portaria então foi muito legal e várias pessoas falaram quanto isso era importante porque era o único evento que estava acontecendo naquele momento então quando a gente fala de empreender Nós não estamos falando só de vender um kit e de movimentar a economia do restaurante, a gente está falando o quanto impactou na vida de outras pessoas uma ação que né, dá um trabalho sim dentro da parte de vocês, tem toda uma operação, uma estrutura para fazer funcionar e que dentro da casa e do lar de outras pessoas foi talvez o que precisava para dar uma desestressada em toda aquela situação. Então, é o quanto você consegue entregar para a sociedade dentro do que você desenvolve, dentro do que você faz, né? E quando a gente fala assim, do chefe Beto Madaloso, como é que foi essa construção?
1: Ah, então, até eu eu não me considero, sabe? Eu sei que eu eu, eu já trabalhei em cozinha, mas não não me considero chefe hoje porque... É, eu não fico mais na cozinha, né? Eu, eu entro na cozinha, eu olho as coisas, eu, eu penso no cardápio, eu desenvolvo o cardápio, eu. É, tu, tudo isso eu faço, assim, junto com a, minha, com a minha equipe ali. Mas, assim, o cara que chefia a cozinha mesmo é o Wellington, que, que tá lá o dia inteiro, né? Cuidando de tudo, assim. Como eu já trabalhei, é, e já já fiz curso, eu trabalhei fora em cozinha, já já trabalhei na minha cozinha, né? É, dentro mesmo, de fato, o dia inteiro, é, eu ganhei esse título, mas eu hoje não não, não me considero, não nem acho justo assim, é, porque porque de novo não sou eu que estou lá com o peso nas costas da cozinha é o meu chefe lá o Wellington que está lá, mas assim isso foi o que eu quando comecei a falar de ter restaurante próprio lá em 2000 e sei lá quanto é, quando comecei a trabalhar já comecei no começo do Madaloso lá quando estava envolvido comecei a falar de abrir, né, é, eu tinha 20, sei lá 23, 24, 25 anos meu pai insistia muito nisso, falava assim: Olha, se você quiser ter um restaurante um dia, você tem que saber de cozinha, você tem que saber cozinhar. E eu comecei a fazer isso em casa, minha mãe cozinha todos os dias, né? É, faz almoço de segunda a sexta, comecei a com ela ali no fogão, aí ficava na cozinha da mada lá observando, fazendo alguma coisa junto e tal. É, depois eu fui, é, fiz curso, morei fora, não sei o que, voltei, fiquei trabalhei na cozinha do Fadanelli, que é outro restaurante do meu pai, trabalhava dentro da cozinha lá. Depois que eu abri a forneria Copacabana e aqui os outros restaurantes, eu eu sempre tô ali, assim, cozinho bastante em casa. Eu sempre tô envolvido com isso, mas eu não, eu não posso eu não posso aceitar que me que me chamem de chefe porque eu não eu não eu a acho justo também que eu sou dono do restaurante os chefs acham sacanagem. Mas é isso é assim, só. eu tenho envolvimento, eu conheço, eu conheço eu conheço tudo que eles fazem. Tudo que entra naquela cozinha, ali, tudo que, ou tudo que sai, até melhor dizendo, eu conheço o processo do como foi feito. Eu se precisar fazer tudo de novo, é, eu sei como coordenar aquilo. Eu não faço é, sobremesa, eu sou um fiasco. Então, eu não entendo nada. Eu nunca fiz. Então, é uma parte fraca até do meu restaurante, mas assim a parte dos pratos, assim, o que acontece ali, eu fa- eu reproduzo tranquilamente. Então, isso, isso eu domino, mas eu não tô dentro da cozinha.
0: Roberto, a gente está chegando no finalzinho aí. Né? É, é, são muitos assuntos, mas é legal para eu conseguir extrair um pouquinho de cada um aí da sua essência. Mas para a gente fechar, eu queria enxergar, eu queria que você dividisse com a gente a sua opinião sobre economia em 2022.
1: É, eu não, é outra coisa assim que para mim é... nossa, seria muito ousadia falar sobre. Eu consigo falar da percepção que eu tenho do mercado de restaurantes em Curitiba, assim, de consumidor economia, meu Deus sua, do céu, ser. PIB, essas ser, assim. não, pode ser,
0: não, não, PIB, essas coisas não, o seu olhar mesmo, <risos> uma pessoa física, né, por que, que eu estou pedindo a sua opinião, porque você traz muitos assuntos muito importantes e tem conduzido muitas pessoas, principalmente aí os empreendedores, da, né, nesses milênios e tudo mais, o pessoal se espelha muito em você, então fala, dentro claro. do seu olhar, o que, que você espera, o que, que você lamenta, o que você gostaria que fosse diferente, Dentro do olhar do Beto, sem sem precisar aflo, aflorar muito. Não, seu olhar tá. simplesmente. Você
1: C- sabe que, é, é claro que eu penso bastante assim, <risos> nisso, porque eu no papel de empreendedor é natural que eu continue empreendendo, né? O que, que eu vou fazer, qual será o próximo negócio e tal. O que eu noto da economia, que eu tenho eu lido, é que tem muita gente, que, quer dizer, tem poucas, mas que acumularam muito capital e enriqueceram na, na pandemia, né? tem muita gente com, assim, o mercado de luxo parece que se fortaleceu bastante. Por outro lado, tem muita gente que perdeu renda. Então, existe um mercado muito grande de pessoas com menos renda. Então, para que lado vai? né eu, eu, eu até penso em fazer negócio nos dois lados, veja. É, eu posso abrir mais um restaurante sei lá, de luxo, legal, assim, de pessoas é, né, super exclusivas e tal, ou tem um projeto na cabeça, que é, é fazer é, pequeno, pequenas portinhas, né, os quiosques de trolha, que a trolha é aquela pizza enrolada que eu faço aqui no restaurante, é, que seria uma coisa para custo baixo, chama street food, né, a pessoa pega e sai andando, então, é, takeaway, assim, né, que, que, que possa atender volume e, e, e assim, para uma comida mais barata mesmo, assim, sabe? Então, eu acho, sei lá, eu, eu acho que o mercado está bem dividido, assim, a gente acabou, né, é, é, enfim é, muita gente perdeu renda outras pessoas ganharam eu tenho que dentro disso aí saber para onde eu vou assim é certo que não é no meio me parece que é realmente por um lado ou pro outro sabe
0: isso, isso que é legal ó vamos encerrar aí o programa é, justamente falando de não vamos ficar no meio, ou a gente ferve ou a gente esfria, né? De um lado ou do outro, no meio, no morno, não dá para ficar. E o empreendedor não dá para ficar no meio, né? Beto, eu vou deixar com você para se despedir e a gente encerra por aqui. O meu super agradecimento aí pela sua participação.
1: Não, eu que agradeço, eu adoro fazer isso. Quando me convidam para falar, eu sempre eu falo assim: me convide, na verdade, precisa não convidar, eu gosto. Pessoal que eu acho que é muito cruel, seja, meia hora nem vi passar. Eu, por Passa mim, muito faria. Rápido, né? Eu fico até meio-dia falando e nem noto. Mas então, tá, meu agradeço e, quando precisar, estou à disposição.
0: Legal, Beto, obrigada aí. Obrigada pela colaboração que você tem colocado aí na, 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 na sociedade, principalmente aí dos curitibanos. Gosto dos chacoalhões que você dá no povo, viu?
1: Que bom, valeu. obrigado. Beijo, tchau. Obrigado. Tchau. Thank you.